0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à sétima edição do Radix Talk, dessa vez com recorde absoluto de inscrições. Eu vou arredondar para 400 pessoas inscritas, né? E é uma honra ter ter vocês todos aí, essa audiência bacana, muitos funcionários da Radix, colegas de universidades, professores, estudantes, ex-radixianos e, principalmente, Sejam bem-vindos aí todos os clientes e parceiros né, que, que estão nos dando o privilégio de, de, de estar conosco essa noite. Comentários é, e perguntas são sempre bem-vindos. É, essa edição é muito especial, além da gente ter é, debatedores aí de grandes empresas, né, pessoas aí que, que, que ajudam é, o Brasil, liderando aí grandes empresas, principalmente na área de tecnologia. É, hoje a Vale, representada aqui pelo Gustavo Vieira, a Microsoft pela Ana Hoffman, a Braskem pelo Guilherme Baeta, vou falar um pouquinho, vou dar uma uma mini-bio deles rapidamente, e também o Chachá, nosso presidente, aí, nosso CEO, esteve conosco no primeiro Radix Talk, no segundo, e conseguindo participar no sétimo, para falar um pouquinho de vocês sobre... O tema hoje é um tema muito interessante, né é como as ferramentas tecnológicas é, estão sendo as novas aliadas aí do trabalho remoto, que está sendo muito importante para a gente conseguir é, passar por esse período complicado aí da pandemia COVID-19. A gente também está é, tendo oportunidade, pessoal, de estrear, de, de inovar um pouquinho, de uma forma bem bacana, né? A gente... Eu acho que vocês estão conseguindo enxergar na tela aí um QR Code. Esse QR Code, pessoal, ele ele vai permitir um link direto para o site vaquinhas.com do pessoal da ONG SOS Providência. né? Essa ONG está fazendo um trabalho muito, muito bacana com comunidades carentes né, da lá do Rio de Janeiro, principalmente da zona portuária. né? Eu estou até com uma cola aqui, eu vou ler um, um texto que o pessoal do SS Providência é, passou para a gente. E, e esse é um trabalho que a Radix está ajudando. A gente achou muito interessante, como a gente está com 400 pessoas inscritas, né? a gente deve chegar aí em média 200, 250 pessoas simultaneamente ouvindo a nossa... É live, então a gente quis aproveitar isso também como uma ferramenta de ajuda para o pessoal do SS Providência. Eles atuam no Morro da Providência, no Morro do Pinto e no Morro da Conceição. Quem é do Rio de Janeiro conhece essas comunidades ali da zona portuária, né? próximo a Santo Cristo, é, refinaria de Manguinhos, Caju, né? fica por ali. É uma área realmente muito pobre. É, as comunidades da zona portuária do Rio de Janeiro têm um risco muito maior de contaminação comunitária, né? É, são áreas muito vulneráveis, é, pouco acesso à água potável, é, por exemplo, não existe supermercados e mercados é, dentro das comunidades, né? é tão pouco nas proximidades. O último que existia, quem, quem é do Rio de Janeiro, ali na rua, Senador Pompeu, fechou recentemente. É, então, é um desafio gigante, é, essa essa turma que vive nessas comunidades conseguir obedecer a quarentena. né? Então, de uma forma a a, a reduzir um pouco entradas e saídas e movimentação nessas comunidades, a gente está fazendo um trabalho junto ao SOS Providência de montagem de cestas básicas para fornecer mantimentos para essa turma. né? Então, o trabalho está muito próximo de atingir seu objetivo Faltam apenas 150 cestas básicas, né? Isso aí é aproximadamente 2.189 reais. Então, eu convido a todos os participantes aí da, da live a contribuírem com aquilo que puder. Pessoal, 1 um real, 10 reais, não tem valor mínimo. Tenha é realmente é, a vontade de ajudar, ok? Então, usem o QR Code. Também vão ser divulgados ao longo da live nos comentários o link... E também na descrição do vídeo no YouTube, também tem um link lá. Então, peguei aí cinco minutinhos para explicar esse trabalho aí muito bacana da ONG SS Providência. Agora, eu vou dar as boas-vindas para os debatedores e vou falar um pouquinho de cada um também bem rapidamente, né? É é uma honra ter a Ana Hoffman aí conosco, né? A Ana é muito conhecida no mercado de TI, de tecnologia, já trabalhou na Oracle, já foi, trabalhou também na Firjan por mais de 10 anos, e aí hoje é Digital Transformation Partnership é, é líder da Microsoft, né? É como se ela estivesse liderando todo esse time de partnership e de vendas da, da Microsoft, fazendo um trabalho super bacana. Ela é um executivo sênior, com ampla experiência né, em lideranças de tecnologias e projetos transformacionais, né? como os projetos transformacionais, a gente pode falar da transformação digital, né? como o mais recente deles. Ela tem muita experiência em manufatura, telecom e mídia, infraestrutura e serviços. É... Ela já atuou como líder, executivo sênior, é... nas maiores empresas de mineração, petróleo e gás, papel celulose, telecomunicações, por exemplo, Vale, Petrobras, Grupo Globo, Record, seu nome tal, Votorantim, foi CIO da Manco, muito bacana. É da é, Trabalhou também na Suzano. Tem mais de 20 anos de experiência, né? A, a, a Ana não gosta quando a gente fala desses mais de 20 anos, né, Ana? Mas, não parece, hein? É, não parece, né? O xaxá fala, tá enganando a gente. <risos> tá enganando. É, é, Mas 20 anos de experiência como CIO. Líder de canal de vendas, diretora de vendas, ou seja, a gente brinca, né, Ana? Quem sabe faz agora, né? É um exemplo aí para todas as mulheres aí que buscam o cargo de liderança e é uma honra ter a Ana aqui conosco. Ela também, pessoal, acho que vale a pena dizer, foi foi da Frijan, muito tempo, né? assessora de inovação e ela é um membro da Cambridge Knowledge Management Association, e diretor de tecnologia do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Ana. Vai falar um pouquinho aí das iniciativas da, da Microsoft. Oh, é
1: enorme.
0: Falar agora aqui, esse, esse eu não preciso nem de cola, é o Chachá Movitz, um dos tricolores mais ilustres do Rio de Janeiro. O foi um dos melhores alunos do IME, né? da turma dele foi o número um. É, começou a carreira como empreendedor, montando a EGS, trabalhou bastante tempo em São Paulo, depois houve uma junção da Chemtech com a EGS, o Chachá, eu lembro, foi Foi o primeiro diretor comercial na época da Da Chemtech, fazendo muito trabalho bacana, é um dos fundadores da Radix, né? em 2010, durante muito tempo foi vice-presidente comercial da Radix e hoje é nosso presidente. Chachá é engenheiro químico, mestrado em engenharia química também, processos, Seja bem-vindo, Chaxá, Uma honra obrigado. ter você conosco e é o sponsor aí da iniciativa Radix Talk. Valeu, obrigado. É, o, o próximo a ser apresentado é o Gustavo Vieira. né? O Gustavo Vieira é CIO da Vale Global. É, ele é responsável hoje não só pela área de TI, infraestrutura, inovação, digitalização, automação e outras. né? Foi um time muito grande que foi montado... É, e chama hoje de Tecnologias Globais. É, é mineiro, de governador Valadares, é, ele é um executivo de tecnologia de informação, com experiência adquirida em grandes organizações, não só de mineração, mas de metais, papel e celulose. Ocupou cargos né, como CIO, chefe de serviços de TI, é, gerenciamento de aplicativos, infraestrutura, telecom, terceirização de TI, programas de TI e também gerência de projeto. Ampla visão, experiência na área de TI, mineração, manutenção, recursos humanos também, administração da cadeia de suprimentos, planejamento de produção, gestão de almoxerifada, automação industrial, muito bacana. Tem experiência internacional, né? Acumulada aí em diversos empregos e atividades na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Eu achei super bacana citar os hobbies do, 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 do Gustavo, né? Ele é surfista, kitesurfing, né? Tenista, e, poxa, gosto de ciência, né? E, obviamente, IT Management. É, é muito bacana aí ter você conosco, Gustavo. Hoje mora no Rio de Janeiro, né, Gustavo?
2: Isso mesmo, boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui com vocês, Flávio, Xaxá, Ana, Guilherme. É isso mesmo, vários hobbies aí, mais uma paixão tremenda por tecnologia.
0: Muito bom. Trabalha com o que gosta, isso que é legal. E, e, por último, é, mas não menos importante, falar um pouquinho do Guilherme Baeta, né, hoje Chief Digital Officer da Braskem. Vai falar bastante, aí, vai, vai conseguir falar um pouquinho a missão do CDO, né, não só tecnológica, mas cultural, liderando esse processo de transformação. A Braskem é, é, tem sido referência, tem sido convidada por diversas empresas até para... É, as, as, as empresas pedem para visitar o trabalho que a Braskem tem feito, então eu ach, achei muito legal o Baeta poder se juntar. É, hoje ele, como CDO, né, tem uma missão de desafiar a Braskem é, para preparar a corporação para responder perguntas que, que vão surgir amanhã, no futuro. É, ele, essa função CDO dele é global, né? E ele comanda globalmente a digitalização da Braskem aqui de São Paulo, então é muito bacana, né? É uma uma empresa que tem escritórios na Alemanha, no México, nos Estados Unidos, mas a liderança está aqui em São Paulo, isso é bom para o Brasil. Os desafios hoje, né, Baeta, não só a aplicação de tecnologia digital de ponta, né, para evoluir a forma como a empresa opera, mas também fomentar uma cultura de inovação e adaptabilidade, onde todas as equipes da da Braskem possam ser empoderadas para pensar em novas formas, para inovar por si próprias, né. É, ele é formado em Engenharia Elétrica, lá pela UFMG, é de Montes Claros, né? também mineiro, é, tem MBA, é executivo em Finanças pelo ISPER, é, trabalha na Braskem desde 2006, indo aí para 14 anos é, é, de companhia, né? putz, como é que passa rápido, 2006 foi logo ali atrás, é, antes de ser CDO, é, ele liderou equipes na área de finança, controladoria e serviços compartilhados, né, é, também ocupou cargos em planejamento estratégico, investimento e sustentabilidade. E, e, por último, acho que é legal citar, né, que em 2019 Baeta atuou como diretor vice-presidente de comunicação, mídias e marketing da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, a BSC, que, que, que é uma iniciativa que está sendo cada vez mais comum nas empresas, né, o Centro de Serviço Compartilhado, é... E, e, e que é super bacana, eu acho que vale citar o Fábio Mota, que durante muito tempo foi o diretor de serviços compartilhados da, da em que teve aqui hoje a é vice-presidente lá de inovação, esteve aqui conosco no Radix Talk número 3, né? Então, muito bacana. Pessoal, é isso, é, sejam bem-vindos. É, eu vou explicar só como é que funciona o bate-papo. A gente hoje vai dividir em três blocos, né? O... Cada bloco é aproximadamente 15 a 20 minutos. A gente, como é a, é, a, é a Ana, é a única mulher, né? a gente sempre coloca as mulheres para começar. Eu não sei se isso é uma gentileza, né, Ana? Ou é, é medo dos homens, de, é o nervosismo que dá, o frio na barriga. Então, a Ana vai, vai começar. Logo depois, na sequência, a gente passa para o Baeta. E no último bloco, Gustavo Vieira. O xaxá. Ele vai ser nosso consultor especial e vai estar comentando e e contribuindo com com, com sua visão em cada um dos blocos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. E vamos para o que interessa, né? Ana, boa noite. Seja bem-vinda.
1: Boa noite. Muito obrigada. Aceito como gentileza poder abrir os trabalhos.
0: Isso aí, que bacana você estar aí conosco. Ana, é é muito bacana, né? A gente gente da Radix, que é parceiro de vocês, da Microsoft, a gente realmente reparou né, essa grande mudança que que a Microsoft vem implementando, tanto no mercado como internamente, né? Na forma de atuar, principalmente no relacionamento com, com clientes, né? E também na forma de atuar internamente no seu ambiente de trabalho, né? Hoje, hoje a Microsoft é uma referência em transformação cultural e digital, e isso não é de agora, é, 2020, por causa da pandemia. Né? A gente que acompanha o Great Place to Work, a gente sabe que, que vocês têm sido Great Place to Work, pelo menos aí de uns quatro anos para cá, com, com posicionamentos aí sempre top 3. Então, parabéns, isso é legal. É, você, como sendo responsável por parcerias estratégicas, né? os maiores clientes da da Microsoft no no Brasil. Fala um pouquinho, Ana, por favor, como é que que as empresas estão se relacionando com com provedores de tecnologia em geral? né? Não não só com a Microsoft, como outros provedores também de Data Center, Cloud, de de outsourcing. Como é que você tem visto esses provedores de tecnologia evoluindo nesse, nesse tipo de relacionamento? Houve mudanças? Como é que essa mudança no relacionamento está impactando, principalmente, no novo ambiente de trabalho? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema.
1: Eu acho que, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né, dar boa noite a todos. Acho que a gente teve uma mudança muito significativa nessa relação, né, nos últimos anos, muito por conta do quanto a tecnologia realmente abriu oportunidades de impacto nos negócios, impacto nos principais indicadores, impacto nos principais desafios. A gente passou, talvez, um bom tempo aí, a gente está na área de tecnologia há algum tempo, não precisava ter falado quanto, mas tudo bem. <risos> Meus amigos estão aqui, todos eles já há bastante tempo nessa relação, e a gente sabe que, como você falou Eu fui CIO e a gente passou por um período bastante difícil no processo da relação da tecnologia com o business, engessado muitas vezes por soluções que a gente não tinha mais propriedade, como a gente tinha 20 anos atrás, do desenvolvimento dessas soluções. né? E quando a gente agora, 10 anos para cá, mais ou menos 15 anos para cá, a gente começa a trazer soluções que podem ser realmente impactantes ao business, soluções que a gente tem como trabalhar como plataformas que transformam a maneira de fazer negócio, a gente muda, a percepção da importância da TI dentro dos negócios. E isso está sendo visto até nos movimentos que a gente tem visto nas empresas, de trazer pessoas da tecnologia para posicionamento, para posições de decisão estratégica, de vice-presidência, de presidência, a gente está vendo isso acontecer no Brasil, enxergando a importância dessa disciplina na transformação do negócio. Então, essas parcerias mudaram muito, as empresas têm procurado esses provedores para criar realmente parcerias para soluções de inovação, soluções que sejam criadas para impactar os seus principais desafios, e as empresas de tecnologia mudaram também o seu perfil para atender essa demanda. Passaram a perceber a importância de realmente conhecer o cliente, trabalhar junto com o cliente, a importância de ter times específicos focados no negócio do cliente. Então, eu acho que essa relação mudou muito, impactando de maneira muito positiva e, inclusive, trazendo um, uma sustentação para que a gente reagisse rápido a esse momento que a gente passou tão difícil, que a gente está passando tão difícil, de ter que, de uma hora para outra, botar praticamente a empresa inteira para trabalhar online. Então, eu acho que esse percurso... Fez aí de alguns anos passados do estreitamento dessa parceria da adoção mais rápida de algumas tecnologias nos ajudou a poder reagir muito rápido nesse momento para a maioria das empresas
0: não muito bacana é, você você foi respondendo a pergunta ana e, e eu fui lembrando de, de situações é, que a gente viu em clientes e também situações que a gente viu na própria própria radix né eu acho que depois o Chachá pode até comentar um pouco, mas tem um papel muito importante né? do do, do gestor, tanto do do diretor, do do gestor corporativo, como também o o gestor e o líder das equipes, né? de de cada projeto, de cada iniciativa. né? Como é que que você vê, Ana, essa mudança na gestão e no no papel do gestor? Como é que essa gestão precisa se adaptar para não só impulsionar, mas também garantir que que essa mudança de comportamento seja seja duradoura e seja uma mudança de comportamento realmente em prol de usar as novas tecnologias em benefício da empresa. Como é que que você vê isso? Não é só uma questão de colocar todo mundo em home office, de ter uma boa conectividade, mas como é que um gestor é, pode acompanhar a eficiência da equipe? Como é que ele pode é, motivar o pessoal que está à distância? Será que é um modelo híbrido? Será que, que, que o modelo totalmente home office só serve para empresas de um tipo? Como é que... Fala um pouquinho dessa experiência, principalmente pela Microsoft, ter clientes de diversos tipos, né?
1: Eu acho que o desafio da gestão ele vem de antes da pandemia, né? As, as empresas todas nós, com 50 anos de mercado, 60 anos de mercado, 70 anos de mercado, todas nós que vínhamos num processo de gestão muito voltado para o comportamento de empresas processualizadas, produtizadas e hierarquizadas, nós tivemos que nos questionar e e remodelar o nosso processo de gestão, como é que nós tratamos as nossas equipes, as nossas pessoas, o nosso maior asset, o nosso maior ativo, né, que é o talento, que são as pessoas que trabalham conosco. E isso foi um questionamento muito profundo. vejo pelo que a gente sofreu na Microsoft, pelo que a gente passou na Microsoft, nós, como todas as empresas, mais ou menos da mesma idade, tínhamos os nossos processos muito bem definidos, em silos, as nossas competências em silos, e nós tivemos que reformular essa ideia da gestão e nos tornarmos mais orgânicos, nos tornarmos, abrirmos esses silos para trabalharmos mais horizontalmente, fazermos com que olhares diferentes pudessem ser trazidos para os problemas, e não apenas problemas de manutenção serem resolvidos na manutenção, problemas do Windows serem resolvidos com times do Windows. Nós tivemos que Repensar a forma que nós estruturávamos as nossas equipes, e, acima de tudo, ainda antes da pandemia, tivemos que repensar quais são os comportamentos que nós quais eram os comportamentos que nós queríamos dentro da nossa organização. E sairmos de um posicionamento de uma empresa bem sucedida, que normalmente o comportamento é de nós sabemos tudo, nós somos PhDs, nós somos hegemônicos em algumas soluções, nós temos os maiores clientes, nós estamos bem posicionados no mercado, e você sair disso para deixar de ter orgulho disso e passar a querer voltar a ser uma startup e pensar, nós queremos ser uma empresa que quer aprender tudo, que quer jogar tudo no lixo a cada três meses e aprender coisas novas, e ter coragem de apostar em coisas novas. Exige um novo comportamento da gestão, exige novos modelos de, de mensuração para os colaboradores. Então, você vai deixar de ser medido pelo aquilo que você sabe. E você vai ser medido pela sua capacidade de aprender coisas novas, pelo quanto você está aprendendo de novo a cada três meses, o quanto você está colaborando com outros times para que eles façam coisas novas a cada três meses. Estou falando de três meses porque é um time frame que a gente usa internamente para fazer essas avaliações. Mas colocar avaliação demanda uma mudança muito radical do modelo de gestão. Do, você sair do, do gestor, do gerente, do líder, que sabe tudo, que os, que os seus colaboradores recorrem para resolver problemas, para se tornar um líder que potencializa o pensamento sobre o problema, a discussão...
0: Um do facilitador, problema. quase, né?
1: Um facilitador, um coach, né? um, coach um coach que que sabe qual é o desafio de cada colaborador e diz assim, oh, você tem que treinar a chutar com a perna esquerda, porque você não está indo tão bem no chute com a perna esquerda. Então, você vai ficar aqui depois do horário chutando com a perna esquerda, porque se você chutar com a perna esquerda, você é outro jogador em campo.
0: Lembrei você... do meu pai agora, Ana. É, foi bacana. Eu vivia falando é. isso, mas muito legal.
1: É, Para a gente entender assim que conhecer o seu time passou a ser um grande... É uma grande competência do gestor, né? conhecer como é que você precisa desenvolver o seu time. isso trazido para a situação de que você não tem mais o dia a dia com a pessoa... O olho no olho. Tá ...mas ali podendo juntar todo mundo para discutir o problema, é, ele, é, essa, esse desafio fica potencializado. E fica potencializado principalmente porque nessas nossas empresas tradicionais, o nosso ambiente e o nosso modelo de gestão era um modelo baseado na desconfiança, baseado na avaliação do tempo de trabalho, das horas de trabalho, da presença do cara ali de 9 às 18, de 8 às 17. Então, você se libertar desse modelo de comportamento para gestão e passar a realmente se questionar qual é o entregável desse cara nessa semana, na próxima semana, no mês que vem, aonde realmente eu quero que ele contribua, qual, o que é que ele tem que se desenvolver para estar melhor para o próximo mês, para o próximo projeto, para o próximo desafio. Não tendo aquele cara ali e, e você ter que quebrar esse seu paradigma de ele está produzindo porque ele está aqui, de oito às cinco, às ele... Foi, foi uma, uma disruptura muito, muito brusca, muito, muito, muito. Teve que ser feita, né? Porque o cara não estava ali mais. Então a gente viu muitas empresas nos perguntando assim: como é que vocês estão medindo? Como é que vocês estão medindo a produtividade? Como é que vocês. A pergunta como é que você me garante que o cara está trabalhando de 8 a 5? Não, amigo, eu não quero saber se ele está trabalhando de 8 a 5. Eu quero saber o seguinte: o que ele tem que te entregar de 8 a 5? Se ele te entregar e te parar de trabalhar às três, você dá um prêmio para ele e procura saber o que você pode fazer com essas outras horas livres dele, porque ele é bom demais. Então, a gente não estava acostumado com isso. Então, esse foi um grande desafio do momento da pandemia. Eu acho que nós trouxemos para a mesa algumas coisas que estavam debaixo dela há algum tempo, mas que a gente sabia que precisava trazer para cima da mesa. Podemos discutir, não tínhamos ferramentas apropriadas para essa gestão, a verdade é essa. E estamos apropriando essas ferramentas com o tempo. Estamos melhorando as nossas ferramentas e criando caminhos para gestão por entrega. E estamos criando caminhos inteligentes, o que é mais legal. Nós estamos criando ferramentas inteligentes que nos ajudam a dizer assim, olha, o seu tempo de reunião, você está em 70% do seu tempo de reunião lendo e-mail ao mesmo tempo. Fazendo outro trabalho no PowerPoint, ou trabalhando no... Então, você não está efetivamente se dedicando àquele tema. Será que você precisava estar nessa reunião? Será que realmente era preciso a reunião se 90% do, do, do povo que estava ali na reunião está 70% fazendo outras coisas? Para quê? A bendita da reunião não resolvia, talvez, no um e-mail? Então, assim, a gente tem usado essas ferramentas de inteligência para cruzar esses dados e oferecer ao gestor uma visão mais ampla de como as pessoas estão realmente usando o seu tempo, e ao mesmo tempo, olhando para os calendários e enxergando. Você tem uma uma reunião assim amanhã, tal hora, com tal pessoa, com tal grupo de pessoas. A última reunião, vocês definiram isso aqui, isso aqui, como objetivo. Você quer verificar antes se isso aqui foi feito? Tal pessoa colocou esse arquivo disponível lá no time, você não acha que vale a pena olhar antes da reunião? Então, este tipo de ajuda online, real time para que você faça uma gestão melhor do seu tempo. Então, a gente está aprendendo a usar essas ferramentas para nos suportar nesse trabalho online. E o que eu tenho ouvido, muito, muito, é que uma grande parte, eu tenho lido também as pesquisas, que uma grande parte dos nossos colaboradores entende que é mais produtivo dessa forma, é mais produtivo trabalhando online, está deixando de perder seu tempo no engarrafamento, está deixando de perder seu tempo no aeroporto, está deixando de perder seu tempo no avião e está dedicando esse tempo para estar focado no cliente, para estar focado no problema, para se relacionar com outras pessoas. Então, isso tem sido um questionamento e a gente está realmente analisando qual é a melhor matriz para o retorno como deve voltar, quem deve voltar, para que deve voltar, e eu acho que todas as as empresas estão também nesse questionamento. acho que o grande desafio da gestão agora vai ser criar um modelo racional para o retorno, e não um modelo de repetir o que a gente estava fazendo. Vamos voltar todo mundo a fazer o que nós fazíamos. O que é louco para voltar todo mundo a trabalhar do mesmo jeito, para a gente controlar do mesmo jeito. Não, eu não quero mais esse tipo de controle. Eu não quero mais esse tipo de gestão. Então, qual é o meu novo modelo? Né? Eu acho que esse é o um novo desafio, o um desafio enorme que a gente tem aí pela frente, como gestores. Né?
0: Putz, sensacional, sensacional. Já até apareceram as primeiras perguntas aí da, do público, mas eu queria aproveitar essa deixa, Ana, e, e, e trazer o Chachá para a conversa. Né? Eu sei, como, como um colaborador da Radix, eu sei que o Chachá enfrentado esse problema, né? O Chachá com o nosso presidente diariamente conversa com, com diretores e gerentes, né, Chachá? É, e você hoje de manhã estava comentando comigo, né? Que talvez esse retorno seja um modelo híbrido, né? Nem 100% home office, nem voltar o que era antes, mas avaliar é, atividade por atividade, trabalho por trabalho, né? Talvez uma equipe em um projeto de outsourcing, consiga ficar home office. Mas talvez uma equipe, por exemplo, que esteja trabalhando lá na Braskem ou lá na Vale, e que tenha atividade de campo, atividade no cliente, atividade de programação, atividade de é, site survey, tem que ter um modelo híbrido. Chacha, fala um pouquinho aí de, dessa dificuldade que, que você tem dentro da Radix, por, por ter projetos de diversos tipos, e equipes da Data Science, com engenheiros, com o pessoal de infra... Você está no mudo, Chachá. Desculpa aí não ter te avisado.
3: Esse é um problema importante da tecnologia, né? Tinha que ter alguma coisa automática quando o cara começar a falar, tirar do mudo. Todo mundo sofre com isso. Esse negócio que a Ana falou é muito interessante, tá? A gente, na Radix, na, na, quando teve essa mudança aí de uma hora para outra, todo mundo ficar é, remoto e tudo... a gente viu o seguinte, muito mais do que transformação digital, o que a gente está vivendo é uma transformação cultural, é uma maneira diferente de de trabalhar, de se relacionar. né? Então, quando isso aconteceu, eu fui logo conversando com outras pessoas, a própria Ana mesmo é meio que uma referência para mim, liguei para ela, a Microsoft já trabalhava muito com esses conceitos de liderança participativa, de trabalho remoto, e conversei muito com esse pessoal. E, assim, para o primeiro momento do curto prazo de trabalhar remoto, eu acho que funcionou muito bem. Mas, assim, a a minha sensação é que ter funcionado remoto nesses quatro, cinco meses não garante que a gente vai trabalhar 100% remoto e muito bem para sempre, nas mesmas condições. Eu acho que pensando num trabalho agora, num, num, numa, num modelo de longo prazo, é muito mais complexo a gente pensar que as pessoas vão realmente continuar. A gente tem que realmente encontrar o um modelo adequado para a nossa, nossa companhia, para no, os nossos negócios. Né? É, um ponto que eu acho, Waltz, quando você pensa no, no, no modelo que você vai seguir daqui para frente, né, que eu sinceramente não acho que vai ser uma decisão assim. É, escrito na pedra, né? mudei o modelo e agora sou, sou 100% remoto. Eu acho que vai ser um trabalho de mudar, testar, ver como é que vai funcionar. Eu Acho que vai ser uma, uma jornada onde a gente vai ir se ajustando. Né? E a gente tem que pensar em, em várias alavancas, pensar em produtividade, é, como que a gente pode entregar da melhor maneira possível. A própria Ana falou, né? a gente já não pensa mais em, em tempo, time sheet, em... em a gente agora quer produtividade, né? a gente não... acabou com esse conceito de ficar prestando atenção, poxa, esse cara ele está indo ao banheiro muitas vezes. antigamente tinha isso, né? a gente preocupado com o cara, poxa, o cara já foi três vezes ao banheiro. esse tinha, tinha empresa que o chefe ficava de olho nisso, né? Oh, esse aí está desenhando no computador, né? É, isso acabou. no caso da, da liderança, né? a gente tem que pensar como é que vai ser esse relacionamento da liderança é, tem coisas difíceis que a gente vai ter que, que tratar quando a gente pensa a longo prazo, que é como que a gente vai ter a reunião olhos nos olhos, aquele, aquela coisa de apertar, apertar a mão, sabe? E, e isso, assim, a tecnologia vai ajudar muito. Eu acho que é, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Tá? É, quando a, a gente fala sobre isso tudo, né, também a, a cultura que, que, que vai mudar... É, como a gente vai tratar as pessoas que estão entrando na empresa, como a gente vai fazer coaching prático, como, como que a gente vai. É, assim, uma coisa que eu sinto muita falta lá na, na, que a gente tinha no presencial da Radix era que a gente chamava de colisões criativas. Né? Você encontrar um cara, às vezes, no corredor, tomando café, começa a discutir, e essas colisões que, que geram coisas muito boas. Né? Como é que a gente vai fazer isso? de repente num mundo no mundo híbrido né isso são muitas coisas que tem que tem que discutir a nossa visão que eu acho que está todo mundo tendo é que a gente vai ir para um caminho de, de uma solução híbrida né todo mundo tá, é, algumas empresas vão ficar muito mais remotas algumas empresas mais presenciais mas vai ter um em algum momento a gente vai encontrar um mix né uma, a, a, o o mix que se adapta para para nossa empresa tá E isso aí vai trazer várias vantagens, né? mas vai trazer um um, um risco. E, para mim, às vezes o pessoal chega e fala, poxa, muita gente pergunta assim, a empresa está produtiva? Está produtiva? É... Eu acho que se ficar produtivo no trabalho remoto, eu acho que a gente vai ficar, tá? A gente já teve essa experiência, como a Ana falou, lá na Radix 86% das pessoas se acham mais produtivas e gostam mais do trabalho remoto, tá? Então isso aí a gente ser produtivo no, no desenvolvimento de software, nos projetos de engenharia, eu eu, eu 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 vejo isso assim com uma tranquilidade que a gente vai ser, tá? O que eu acho que é um risco, e que assim, é um assunto que a gente tem que ver realmente como que a gente pode usar a tecnologia para ajudar é que a gente, é, a gente como empresa, a gente tem padrões de comportamentos e integração que geram uma cultura, né? é, coesão social, construir relacionamentos de longo prazo. eu assim, Para mim, o que fez a gente dar certo trabalhando remoto de uma hora para outra foi justamente essa cultura de de coesão, de ser uma uma equipe, de todo mundo querer um ajudar o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado para que justamente essa cultura que fez a gente trabalhar esses cinco meses remotos sem perder produtividade, sem perder resultado, que a gente vá começando a perder essa cultura com com o tempo, sabe? De você não não ter essa parte do... É, do senso de pertencimento, identidade compartilhada, que realmente nos inspira a fazer melhor. Chacha,
0: Chacha você está indo em tá uma direção super bacana, e eu queria já aproveitar e, e, e Sim, dar só um totozinho para você aproveitar e responder a pergunta da Daniela Coelho. né? Ela perguntou justamente isso. É, a gente teve um tempo de criar essa cultura, e essa cultura ajudou a gente a superar a pandemia, né? Mas, e agora? Como manter a cultura organizacional da empresa, né? Sem esse contato físico, né? Sem esse olho no olho que, que, que a Ana comentou e que agora você estava indo nessa direção, né? Isso, isso realmente é uma pergunta que eu ouço muito, né? Puts, acho... aumentou a produtividade, mas... E aí? E, 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 e o contato? Assim, obviamente eu fiz a pergunta para o mas Baeta, Gustavo, Ana, fiquem à vontade, é... É, bate-papo informal mesmo. Você, se alguém já tiver uma experiência positiva, por favor, ajude a gente aí nesse tema. Que, que eu, eu, eu tenho dúvida nesse tema, né?
3: Não, é, com certeza, Walter. eu vou até achar assim, até o Baeta e o Gustavo, eles têm mais, assim, pode ter trazer coisas, porque tanto a Braskem quanto a Vale são exemplos de, de, de empresas grandes, né? E que são empresas que são orientadas para produtividade. Então... É... Inovadoras, né? Eu, eu, a gente, a Microsoft também, a gente é, é, uma, é uma empresa, são empresas mais de serviço, de tecnologia, mas eles devem estar com desafios também muito grandes com essa parte de pessoas, né e até pelo. É, você perguntou assim, falou para mim, Xaxá, é, lá na Radix você tem gente que trabalha com engenharia, você tem gente que trabalha com software, mas quando você vê, por exemplo, uma Vale, você tem gente que trabalha numa mina, tem gente que trabalha com tecnologia. tem Então, assim, é um espectro muito grande. Aí eu acho até melhor, de repente, eles começarem. Depois, aí se eu tiver alguma coisinha para comentar também, aí eu faço falo depois. O próximo
0: bloco vai ser do Baeta. e, e, e Eu vou passar, então, primeiro para o Gustavo. Aí depois eu vou para o Baeta. que aí o Gustavo já entra na conversa.
2: Tá bom. Não, acho que esse é um tema super super relevante, né, para o momento atual. Né, a gente está realmente passando por um momento de mudança cultural, né? Então, e, 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 e na Vale não é diferente. Assim, a gente está rediscutindo agora, né, a nossa, as nossas, os nossos valores, as nossas crenças, né, a nossa cultura para justamente pensar nesse novo normal, né? Nessa nova nova empresa que vem por aí, baseado nesse novo mundo que a gente está tá trabalhando agora. Então, como como trabalhar na né? cultura organizacional nesse momento, né? Então a gente está justamente discutindo isso. É, e eu, eu respondendo a pergunta da Daniela, assim, eu acho que é com muita conversa, tá, Daniela? Apesar de a gente estar todo mundo longe, eu sinto que a gente está muito mais próximo do que do que do que antes, né? Assim, assim, no, no, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, né? Não fisicamente, mas mas a quantidade de, 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 de contato que a gente tem hoje, né? Até como com um ponto de reclamação, né? Uma reunião atrás da outra, você nem sai da cadeira mais, né? Mas a quantidade de contato, o número de pessoas que a gente tem contactado, conferências com, com 100, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, pessoas que, se tivesse na sua vida normal, você tinha que pegar um, um avião, ir para um lugar, perder algumas horas... Né, para encontrar, né, então acho que agora a gente está muito mais, eu, eu sinto realmente uma proximidade muito maior, apesar de sentir também a necessidade de, de apertar a mão, né, como o Chachá falou e tudo mais, né? então acho que é, é usar, usar a tecnologia é, a favor, né, de, né dessa, 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 dessa conexão, né, a gente tem falado assim, Todo mundo falando muito em distanciamento social, mas a gente está falando em socialização à distância. Como é que eu faço uma socialização à distância? Né? Que é é o contrário, né? Como é que a gente gera gera mais mais comunidades, né? Nesse momento momento que estamos, né? Então, acho que esse é o o ponto-chave para a gente garantir a cultura da empresa, alterar o que precisa ser alterado, mas manter o o o que todos temos de fortaleza, né? Então, com muita conversa, com muita conexão, com muita com muita interação. Eu acho que essa é é uma grande palavra, empoderando mesmo, né? tendo aí as pessoas no centro, né? dando realmente um empoderamento para as equipes. E e, e é interessante que eu sinto isso, até a parte de contato com diferentes níveis né, da da empresa, ela facilitou demais nesse momento que a gente está agora. Hoje, antigamente, numa reunião com o diretor, muitas vezes a pessoa ficava inibida em falar alguma coisa, agora não, ela está com a câmera desabilitada, ela faz um comentário ali, então, então tem sentido isso, né, e conversando com algumas pessoas, elas também sentem isso, né, então é legal, é o lado bom, né, de, desse, desse mundo que a gente está vivendo agora, né, então, enfim, acho que a gente precisa, precisa promover mais essa socialização à distância, né, como um fator aí de, de manutenção ou de, ou de mudança da, da, da cultura das empresas atualmente. Tá mudo, Valdes?
0: Eu, pensei, eu, eu, eu quando ia falar eu tirei do mundo. É, obrigado, Gustavo. É, eu queria fazer um fechamento, Ana, do, do desse primeiro bloco para na sequência aproveitar a pergunta do Carlão sobre é, inovação e, 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 e passar a bola para o Baeta, né, para ele falar um pouquinho sobre esse desafio de inovação e alguns outros que ele tem enfrentado na Braskem. Mas o legal, é, Gustavo, o Chachá e, e, e a turma de, de RH da, da Radix, né? Criou o que a gente chama de sala de descompressão, né? Então, vira e mexe tem uma atividade. Já teve gente tocando violão. É, eu, na última, dei uma aula de taekwondo. Já teve...
1: Ah, que um legal. sobre
0: logosofia. É. Então, é, é, é realmente uma maneira de você... É, socializar a distância, né? E a Ana também nos bate-papos anteriores que a gente teve, até quando estava planejando o Radix Stock, né? todo do time dela, todo reunido no happy hour, o pessoal ia viajar e não deu para viajar, e, e também fez algo similar, né, Ana? De uma socialização à distância. Eu acho que, que, que essa é uma alternativa, né?
1: Eu acho que juntando o que o Gustavo colocou aí, de você fazer essa socialização, né? A gente tem adotado um modelo bem interessante. A Microsoft tem um cuidado gigantesco com a questão da cultura porque a gente está num movimento de transformação cultural há alguns anos. Então, a gente não pode se dar o luxo de, nesse momento, deixar isso esfriar de nenhuma forma. Isso, para a gente, é é crucial para o negócio. A nossa cultura precisou ser radicalmente transformada. Então, qualquer retrocesso pode causar um impacto muito grande no nosso business. Então, a gente está tendo um cuidado enorme. A gente fez um trabalho de orientação a todos os gestores do que deveriam fazer nesse momento de pandemia, de como é que eles deveriam usar as nossas ferramentas nesse momento de pandemia. Então, uma pessoa ali perguntou se a gente tem ferramentas além do Teams. A gente trouxe para o uso dos gestores, para a competência dos gestores tudo que a gente tinha em mãos de ferramentas para que eles pudessem observar o comportamento dos seus times, acompanhar o comportamento dos seus times, sugerir melhorias no comportamento dos seus times. Além das ferramentas, a gente orientou os nossos gestores para que eles tivessem semanalmente o que a gente chama de all hands, né? que semanalmente eles se reunissem um grupo todo um bate-papo, copo na mão, às seis horas da tarde, cinco e meia da tarde, vai até oito horas da noite, a galera entra para falar de tudo, e a gente buscou que essa relação no dia a dia continuasse, a gente está fazendo um trabalho muito grande também de comunicação, né, de manter a comunicação muito ativa, mantendo a visão de quais são os comportamentos esperados, com o cliente, então, na questão das reuniões com o cliente, ligarmos as câmeras, buscarmos que as apresentações sejam, e as reuniões sejam de menor tempo, porque é desgastante, a gente já sabe que é desgastante fazer isso online, a documentação das reuniões, porque você, quando está pessoalmente, você tem uma série de... de, influenciadores no ambiente de reação às vezes nem todos abrem a câmera que você acaba guardando mais o que foi dito o que foi comentado por a, por aquela cena por aquele momento né é o tal do apertar de mão para fechar o contrato é verdade Agora, quando você assina um contrato virtual, você nem lembra que você assinou aquilo, você nem sabe quando aquilo aconteceu. né? As pessoas não estavam ali presentes, aquelas que trabalharam, que participaram. Como é que a gente faz de uma assinatura de um contrato virtual um reconhecimento do trabalho daquele time inteiro que fez aquilo acontecer? Então, tudo isso a gente tem trazido para a pauta, trazido para a discussão, em orientação ao gestor, para que a gente não perca o time, não perca o calor da mudança cultural que a gente está fazendo.
0: Muito bom, Ana. Concordo plenamente. Faz muita diferença essa câmera ligada. Impressionante, né? E dentre outras coisas que você falou, até até para falar um pouquinho também de ferramentas, né? A gente vê ferramentas como Gira, como Miro, como Teams, como diversas outras, né? Que que a turma está cada vez usando mais. E e é isso, né? A, A tecnologia, na verdade, vem ajudar... O mantenimento dessa, dessa cultura de, de, de acompanhar. É, mas, Baeta, é, deixa eu passar aí agora é, o debate né, para o seu bloco aí, você poder falar um pouquinho da Braskem. Baeta, é, ao longo do, do primeiro bloco, a gente, a gente recebeu algumas perguntas que eu acho que, que vão ser legais, eu acho que você vai conseguir responder aí, é, junto com a minha primeira pergunta. Né? A gente teve essa pergunta. É, do, do Edivaldo, né? a segunda parte da pergunta do Edivaldo, que é uma pergunta bem interessante né? como é, as equipes que têm atividades às vezes produtivas como engenheiros equipes de processo, técnicos de operação de manutenção né? é, dentro de plantas estão lidando com, com, com esse novo modelo né? é, outra pergunta que eu acho que também tem a ver com, com a sua missão dentro da Braskem é, é sobre a cultura de inovação, né? O Carlão fez uma pergunta muito muito interessante, o Carl Orberg, né? que que a cultura de de inovação também está sofrendo um grande desafio nesse momento. né? A maior parte dos líderes está em home office. E, às vezes, a inovação surge justamente quando esses líderes, as equipes, discutem de forma multidisciplinar no almoço, no café ou um conta para o outro problema, e aquele cara está passando por uma coisa similar, e aí isso acaba trazendo inovação. Então, existe uma possibilidade desse home office estar dificultando um pouco a inovação por afastar as pessoas. né? E e aí a minha pergunta, né, tendo em frente essas duas perguntas, esse esse cenário é montado pelo Edivaldo e pelo Carlão, conta um pouco... Para a gente, como é que está sendo a jornada de transformação digital especificamente na Braskem, né? Como é que ela estava sendo antes, durante e como é que vocês estão imaginando além pandemia pandemia, é, e se possível é, reforçando, né? Que formas de engajamento vocês estão adotando ou adotaram para suportar essas novas formas de trabalho remoto? Pensando na pergunta do Edvaldo, né? principalmente das equipes dentro das plantas, e pensando também no aspecto que o Carlão falou. Como é que você mantém uma cultura de inovação é, com as pessoas um pouco mais longe, com os líderes home office? Falei Maravilha! Muito, né? Maravilha. <risos> Mas você entendeu a pergunta... <risos>
4: Muitos bons temas aí para a gente falar. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né, Ana, Gustavo, Xaxá, obrigado pelo convite aí, Flávio. É, o que a Ana falou, eu acho que, que a gente tem passado isso no, no, talvez num período mais recente até do que a Microsoft, a Microsoft tem sido um exemplo aí desse processo de transformação e, e a gente tenta aprender também com os outros, né, porque ter que aprender sempre com os próprios erros só é bem pesado e certamente a gente não vai ter esse luxo daqui para frente. Então, eu acho que é importante falar um pouquinho do que foi a criação do Centro Digital na Braskem. Eu acho que até na Braskem, muitas vezes... A turma questiona, pergunta, mas, poxa, o que que é o centro digital? O que que é o time de TI? O que que é o time de automação? Como vocês têm trabalhado? E e, e a Radik tem sido bacana, porque vocês têm acompanhado esse processo de transformação. E depois, Xaxé e Flávio podem comentar também, né? O o, o antes e depois dessa mudança e o que vocês têm percebido aí dessa integração. Então, o o centro digital foi criado para acelerar essas, essas iniciativas é, digitais transformacionais, né? tanto com, com mudando o modelo de atuação da Basquem, como criando novas linhas de negócio, de receita, e atuando como catalisador de uma nova cultura. Né? Então, isso aconteceu é, cerca de dois anos atrás, e desde então a gente tem trazido alguns desafios e provocações para a companhia entender o que, que é esse novo, né? o que, que é essa nova forma de trabalho. Então, é, queira ou não, é um grande laboratório e que a gente tem aprendido rapidamente, né, reagido rapidamente e mostrado para a organização o que tem dado certo e o que não tem dado muito certo, né, e como que a gente consegue retroalimentar e influenciar para que essa cultura da empresa, que já é muito focada é, é, nas pessoas, que já, é, já tem um comprometimento muito grande né, da, da, nessa forma de atuação é, responsável, ética e, e que confia no ser humano. Então, eu acho que, que esse processo veio simplesmente complementar o que já estava sendo feito dentro de uma história que é muito bacana né, nessa, nessa, nesse reconhecimento cultural da Braskem e na apropriação que o integrante da Braskem tem com a empresa, né? Então, a ideia mesmo do do centro digital foi que a gente conseguisse, de alguma maneira, desafiar o que estava sendo feito e tocar os temas que realmente vão ser o futuro, né? E e trazer isso mais para perto. Isso está muito relacionado com inovação, então, já conectando com essa pergunta da inovação, é, é, para o meu time, de uma forma direta, né, a, a gente tem al- algumas alavancas, se eu posso dizer assim: o DNA do time é muito focado né, no, no, no foco no, no, no ser humano, que é a cultura da Braskem. Né, quando a gente é, é, atua e direciona todos os nossos times de trabalho, é, tem que ter essa atenção especial, e são times multidisciplinares. Então, se você não atenta para isso, que foi até o ponto que a Ana trouxe em relação a a esse novo papel do líder, do gestor, né? Qual que é essa nova forma de atuação? Acho que todos nós temos que aprender, porque isso já é realidade, não é mais para frente, depois eu penso nisso, é ontem. Então, como que a gente consegue atuar de uma maneira estruturada, dando, passando confiança para esses profissionais que eles podem se capacitar, não tem ninguém que nasceu pronto nesse mercado. Tem a turma novinha que está chegando aí e que a realidade deles já nasceu digital, né? Mas é, quando você olha a massa de trabalho que está atuando no mercado, a gente está aprendendo né? o que, que é esse, esse modelo de trabalho e como que a gente atua de uma maneira estruturada. Mas é importante também falar que esse modelo de trabalho ele é focado no resultado, né? Eu, aqui é outro ponto que a Ana trouxe que eu queria reforçar. É, muitas vezes a turma acha que é assim, ah, não, é... é legal, tá na moda, vocês vão montar um squad, trabalhar em ágil e tudo, mas e aí? Não, o foco é results driven, né? Quando você tá olhando ali o resultado e e principalmente né, em em atuar de uma maneira, a gente usa o conceito do bold, né? Desafiar, tentar pensar o novo, inovar, porque é isso que, que quando você vai evoluindo num conceito de produto, numa aplicação mesmo que é nova, que é o buzzword que acontece, né, o disruptivo que todo mundo tem na cabeça, é o transformacional, é o pensar diferente, não é fazer melhor o processo que estava sendo feito desde sempre, é o que é o novo processo que vai romper com a forma de trabalho que está que, que acontecendo hoje, né, então, é, é, e esse trabalho, ele sendo colaborativo, ele sustenta esse modelo de atuação, então, é, eu, eu queria deixar um, um exemplo que conecta com, com, com essas perguntas, tanto de inovação como de, de trabalho presencial, né? que é a visão de projeto e produto. Né? Eu não entendia isso é, exatamente até chegar no centro digital, Né? tinha muito uma cabeça, uma mentalidade de projeto, aquela questão estruturada, você tem que saber exatamente o problema, onde você quer chegar, defende aquele recurso, e aí depois você vai acompanhando o projeto e quer aquele escopo, Daqui a um ano, exatamente como você pensou, um ano e meio atrás, você tinha que saber todas as respostas, né? É, é, é quase... falando isso hoje agora, eu acho quase que unfair, né? Não é justo com, com a turma que está desenvolvendo o projeto ter que acertar tudo, tem que ser uma, uma mente fantástica, né? Mas esse era o, é o modelo que tem ainda muito presente hoje, né? E quando você traz de uma visão de produto, é o contrário. é Vamos juntar todo mundo que está, é relevante para aquela interação, entender qual que é o problema, atuar rápido, entendendo qual que é a melhor solução para esse problema, né? E vai entregando e adicionando valor no decorrer desse, desse caminhar, dessa jornada, e aprendendo que esse produto ele vai melhorando com o tempo, né? Então, é, é... não vou usar o exemplo da Microsoft, porque senão não, não vai ser legal, mas a gente vê claramente isso, né? Que... que... Antes, você tinha que fazer um um planejamento e um deploy único, né? uma paulada lá na frente. Agora, é um negócio dinâmico. O usuário quer participar desse processo criativo, ele quer ter voz no produto. né? Então, como que a gente consegue, de uma maneira estruturada, trabalhar capturando todo esse processo? Então, você tem que inovar, você tem que dar voz para o usuário, você tem que dar voz para o cliente. né? E é isso que muda a nossa forma completamente de, de trabalho, e de atuar dentro dos diversos processos. Mas isso é um processo de mudança, né? Então, eu posso dar alguns exemplos para refletir um pouco esse momento do trabalho de alguns engenheiros que, que têm tem vivenciado isso aí na Braskem. Então, a gente tem, tem algumas iniciativas, inclusive a Radix tem participado ativamente nas iniciativas, que, que os engenheiros, por exemplo, engenheiros de processo, fazendo modelagem e indicando melhores condições de operação, por exemplo, de forma de pirólise, né, de maneira remota e sabendo o que está acontecendo, né, real time, podendo atuar e e contribuir para o modelo de operação da da companhia, né, e, e, e engenheiros com conhecimento muito grande, né, com anos e anos de experiência, reaprendendo a trabalhar, né, com essa nova mentalidade, juntando várias cabeças diferentes, né, nesse grupo de trabalho, a turma nova, né, e, e eu percebendo isso como parte do time, fico muito feliz, fico muito orgulhoso, porque isso é um processo de inovação, né, quando você coloca um change agent, né? um, 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 um agente de mudança, junto com o um cara que a gente está chamando de Product Owner, junto com uma pessoa de design, né? junto com uma pessoa que está que ali no, no dia a dia entendendo aquela dor e trazendo uma referência né? da, da, da operação e faz com que esse time é, tenha voz e entregue um produto de qualidade, realmente é, é, mudam todas as perspectivas né? e, e, e esse time passa a ser a voz que vai representar o sucesso né? e, e, e naturalmente vai ser um sucesso, porque mesmo que venha um sucesso, vai, a gente tem que usar isso como lição aprendida e reagir rápido para que a gente não erre de novo né? e seja um processo de contínuo, de aprendizagem contínua dentro da, da, da nossa estrutura. Então só resumindo né, tentando endereçar as duas perguntas Temos diversos engenheiros na área, estão trabalhando, mas nesse mesmo processo de mudança e de transformação, a gente tem tentado trazer a tecnologia como suporte, mas assim as pessoas que estão ali, que estão fazendo parte desse time, que estão propondo essa nova forma de trabalho, que estão aprendendo a melhor forma de fazer e que têm feito essa diferença e têm conseguido propor esses novos modelos né, dessa parte de engenharia. Da parte de inovação, eu acho que a gente tem que ter também processos estruturados para conseguir capitanear esse processo de inovação, né, você tem que continuar dando voz para todos, então, ter elementos que você consiga ter um repositório único, né, de ideias, e como que essas ideias se transformam em produto, e daí você tem formas de endereçar isso, né, com processos de inovação estruturados, em que você usa metodologias específicas para serem aplicadas e transformar em produtos para a empresa, ou olhando para fora com open innovation, né, com interação com startups, interação com com esse ecossistema, que continuamente acaba se entrelaçando e trazendo um resultado mais produtivo para todos que estão fazendo parte desse modelo. Então, até esse modelo de criação, quando você olha para fora, as grandes empresas ou elas aprendem ou elas morrem, né? Então, eu acho que, que a pandemia trouxe essa, essa esse senso de realidade da forma mais dura possível, mas é, essa velocidade, essa capacidade de realização de startup é o que, que propicia a gente ter soluções que sejam sustentáveis e e, e que enderecem os problemas reais, não os problemas impostos né, pelas empresas que talvez eram as grandes definidoras né, de de tendências e de movimentos de transformação. Então, acho que agora o peso está pendendo mais é, é, para a população em geral né para os usuários para os clientes que passam a ter mais voz Então esse é o grande desafio da, da inovação e como a gente consegue atuar de uma maneira estruturada nesse ambiente
3: o Valdo só rapidinho o, o baeta falou de eu dar um feedback né assim eu, eu, o meu primeiro trabalho como engenheiro foi na, na, no, na polilefinas né que é, é Braskem, né? eu fiz controle avançado lá na, na polilefinas. Né? E assim, o que eu vejo de vocês hoje em dia é exatamente isso que você falou. Eu acho que a, 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 a Braskem, ela realmente fez uma transformação que não foi só de tecnologia, foi uma transformação de cultura. Né? É, e isso assim, a gente todo mundo fala, mas é, é a grande verdade. Você para fazer uma transformação digital, você tem que fazer a transformação cultural junto, porque senão não muda. Né? E assim, quando a gente vê os nossos projetos. Com, com vocês a gente vê assim esse negócio do, 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 do a orientação para resultado tem que gerar resultado né e, 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 e é, dentro do da estratégia da empresa então você não faz um projeto digital se você não pensa na estratégia da empresa e, e essa cultura ela contagia porque é por exemplo o relacionamento da Radix com a com a Braskem é um relacionamento assim muito especial as pessoas têm orgulho de, de fazer os projetos junto com vocês. É, os, os resultados que vocês conseguem com os nossos projetos, vocês medem, vocês dividem com a gente. Então, assim, o pessoal chega e fala, pô, meu projeto trouxe não sei quantos milhões de dólares. É, é, é o pertencimento, né? De achar que está construindo junto. Então, assim, é, é realmente uma maneira disruptiva de, de trabalhar que, tem, que a gente tem visto e achado muito legal.
0: É, não, muito bacana, Xaxá. É porque, à medida que o Baeta foi, foi explicando e foi respondendo as perguntas, é, eu, eu, eu fico aqui do lado vendo as perguntas que o público está fazendo, né? O Pultinelli, é, ele, ele entende que a tecnologia é a ferramenta, né? Mas que a verdadeira transformação vem da cultura e das pessoas. E aí ele pergunta como manter o engajamento das pessoas. E a, e a Raquel Laudino... Também é uma pergunta nessa mesma linha, né? Aos líderes, quais são as preocupações com a motivação dos colegas, né? Amigos e colaboradores, como motivar? E, e, e assim, eu tive quase uma uma iluminação aqui quando o o Baeta estava respondendo. Porque eu fico imaginando, o engenheiro de processo que trabalhava lá em Camarçari, no forno de pirólise, às vezes ele trabalhava ali com mais dois colegas do lado e os problemas que eles tinham não eram nem compartilhados, né? Então, agora, com com essa cultura de equipes multidisciplinares, home office e e, e todo mundo conversando, ele compartilha o problema com o pessoal de automação, com o pessoal de ciência de dados, eu acho que, naturalmente, ele se engajou mais e, naturalmente, ele está mais motivado, né? Porque ele está com mais pessoas sabendo que ele tem esse problema, a opinião dele naturalmente é mais compartilhada, ele é, é mais visto como um especialista. Às vezes tem uma pessoa lá no Polo Petroquímico de Triunfo, lá no Sul, que agora conhece ele. Isso tem acontecido é, realmente, né? Eu acho que naturalmente a, a, o pessoal está ficando mais engajado e mais motivado. É naturalmente, né? Não é. Não, não é, é. Não é nem um problema do líder ter que motivar. Eu acho, naturalmente, a gente tem visto isso, né? O pessoal está sendo mais mais motivado porque está conseguindo compartilhar mais, discutir mais, contribuir mais. Você sente isso, Baeta? E o que você acha sobre esses dois pontos aí. E e tem tido mais
4: autonomia, né? Eu acho que esse modelo de trabalho traz aquela referência que a Ana falou da da quebra dos silos, né? Essa referência, se você não faz de uma maneira que fique claro as responsabilidades e a autonomia que você tem para propor, né? E, óbvio, de uma maneira controlada, né? Você conseguir acertar, errar e evoluir, isso acaba naturalmente podando o time, né? Quando você trabalha dessa forma, de uma maneira mais direta, clara, e mostrando quais são os elementos, e aí, óbvio, tem outros elementos de gestão que facilitam, né? Quando você traça bem objetivos, né? Tanto para aquele aquele time de trabalho, como para a área que está atuando, conectados com os objetivos estratégicos, e isso, né, você endereça periodicamente os resultados que suportam aqueles objetivos, é, é... Naturalmente, o time vai vendo que a atividade que ele fez, a entrega que ele fez ali, que ele priorizou o tempo dele e que ele entregou aquele produto ou aquela, aquele valor né, naquele período, gerou o resultado que está impactando a Braskem. Então, assim, essa conexão ela passa a ser direta, então o senso de, de orgulho, de pertencimento e, e, e a valorização do trabalho é ali, é aquele profissional, o time que está trabalhando é aquele, os profissionais que estão tomando essa decisão e e fazendo diferença são esses profissionais, então, óbvio, depois a gente tem que que reforçar isso, né, comunicar bem essas histórias de sucesso, trabalhar esse processo de de capacitação, de engajamento, de treinamento nesses novos modelos de trabalho, então isso não é simples, né, a gente... Já capacitou mais de 2 mil profissionais dentro da Braskem em em, em diversos conceitos, né? tanto ciência de dados, como trabalhar em ágil né? e e, e outras competências desse modelo. Mas o que a gente vê né? e e, e, e avalia é que a maior transformação é vivida na prática, né? ali no dia a dia e, e garantindo que esses profissionais... eles eles vivenciem isso e apliquem isso no dia a dia, né, e óbvio que isso acaba retroalimentando toda a companhia, né, e e questiona a a estrutura, como o próprio Gustavo trouxe, né, o modelo de de trabalhar e, e como você conecta isso dentro da sua vivência diária. É, e aí, né, eu posso trazer exemplos aqui mais dos happy hours, dos cafezinhos, a gente tem profissionais dentro da área, que é o, o parêntese para descontração, né? a gente já está aí há quase uma hora <risos> batendo o papo, então é, a gente contratou um profissional na equipe, que veio com toda energia. Ninguém conhece ele ainda pessoalmente, né? A gente até brinca. Será que isso é de verdade mesmo? Não. E é o cara que a gente brinca que ele é o Chief Celebration Officer. O cara fantástico. Trouxe, (risos) engaja o time, sabe? Faz as as interações para realmente trazer o melhor de cada um de uma maneira descontraída, leve. Criou o cafezinho virtual. Então, você já entra lá, termina a reunião, tem um cafezinho virtual lá. Se quiser bater um papo, trocar uma ideia, né, você vai lá, troca ideia, e as pessoas, é, muito do feedback que eu tenho tido, inclusive do, do meu time que mora fora, né, do, 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 do Brasil, é, é que eles estão sentindo mais parte do time, porque antes, como tinha essa relação muito presencial, ah, você tá no escritório ou não tá no escritório, o cafezinho ficava ali no, né, em quem tava fisicamente. Verdade. E quem tava fora... Não tinha essa relação lá fora, então eles viram assim: eu, eu tô sentindo agora realmente que eu sou parte do time, né? Eu vou tomar um cafezinho, vou tomar um cafezinho com o cara, não importa onde ele esteja, né? Tem esse canal, tá estabelecido. Então, é óbvio: tem os desafios, tem os prós, tem os contras, mas é, eu acho que a criatividade vai até nessas pequenas coisas, né? O ambiente está mais leve, mais agradável, a gente tem conseguido é, realmente entregar muito valor mesmo nesse cenário que a gente vê que é, que é extremamente desafiado, né? Então, é, e, e todo o valor e reconhecimento para o time que tem atuado, é, é, trazendo todos esses elementos. Então, é, tem sido um
0: desafio grande, mas bem prazeroso, né? Muito bacana, muito bacana, Baeta. É, você, falando aí, conseguiu responder também diversas perguntas aqui que a turma está fazendo no YouTube, no LinkedIn, Eu acho que esse exemplo que você deu é real, também também na Radix, né? A gente tinha escritórios, um escritório do Rio que é bem maior, tinha a turma de BH, tinha a turma de São Paulo e às vezes a turma de BH não participava tanto e agora, com tudo, tudo home office, a gente trouxe eles para mais perto, ficou bacana. Mas agora sim, a gente está caminhando para o último bloco, né? Gostaria de trazer o Gustavo para o centro do debate. E, e, Gustavo, eu tinha umas perguntinhas aqui guardadas para fazer, mas eu acho que que a plateia fez perguntas até mais interessantes, então eu vou deixar as minhas perguntas de lado e e vou aproveitar aí uma pergunta do Carlos Alberto Araújo Lacerda, né? Ele ele fala bastante aí como é que empresas grandes como como a Braskem e a Vale, né? E aí eu vou vou pedir o foco aí para a Vale. Como é que... vocês entendem, né, como é que, onde que a automação 4.0 se encaixa nesse contexto de gestão digital? Eu acho essa pergunta muito interessante, né, porque a gente acompanhou, né, o surgimento, por exemplo, do Shift Digital Office, antes a gente tinha uma dificuldade, né, do profissional de TI com o profissional de TA, e agora a gente ainda botou mais um aspecto que é a transformação digital. E, e, e eu sei que agora é no seu time global, né? Você tem o time de TI, o time de infraestrutura, o time que é muito grande e, e no mercado o time de automação de TI da Vale é super famoso, né? Quem não conhece o Vicentino, quem não conhece o Borim, quem não conhece essa turma toda, né? A gente que é fornecedor conhece. Como é que você traz aí é, a automação 4.0? junto de gestão digital, como é que tem sido esse trabalho? Essa ah, legal. foi a pergunta aí do Lacerda, do Carlos Lacerda.
2: É ótima pergunta aí, Lacerda. Assim, nós é, começamos um programa de transformação digital há três anos, é, com grande foco de aumentar a produtividade né, da, 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 das nossas operações. Né? Então, ou seja, não tem, não, tinha como, não tem como falar em transformação digital sem falar em automação. Né? Então, desde então, a gente começou a identificar exatamente as áreas de geração de maior valor né, para a empresa, nas operações, nas plantas, né? Então, e a partir daí, a gente começou a conectar várias novas tecnologias com aplicação direta nas nas nossas operações, né? Então, hoje a gente tem uma uma mina completamente autônoma, né? Caminhões autônomos, perfuratrizes autônomas, tratores. É é, é bem interessante ver isso funcionando, né? Os caminhões são do tamanho de um avião hoje rodando numa mina sem nenhum motorista. Então, realmente, é um negócio incrível com um ganho altíssimo de produtividade, e e, e o mais legal é trazendo também a possibilidade de novas funções. Então, hoje você tem mais possibilidade para um deficiente trabalhar, trabalhar numa operação, porque ele consegue trabalhar remoto, ele consegue trabalhar de casa, e por aí vai, né? Então, esse é um um dos exemplos, né? Outro foi a aplicação de inteligência artificial direta nas plantas industriais, né? No início, difícil, né, a gente falar para um engenheiro de de manutenção, que ele pode fazer uma manutenção diferente, então, muito muito trabalho de gestão de mudança mesmo, mas a partir dos primeiros resultados alcançados e, 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 e exemplificados, né, realmente no dia a dia das operações, a gente vê que a, o, o, o bainho, o engajamento da, das equipes, ele é incrível, né, porque realmente a pessoa começa a ver que existe um potencial além daquilo que ele já conhece, né, e a partir daí começa realmente a levar e ganhar escala, né, então, no nosso caso, assim, não tem como falar em em transformação digital sem envolver a indústria, né? Então, envolver direto as nossas plantas industriais. E por aí vai, né? Nós começamos lá em 17 com um portfólio de quase 200 projetos, envolvendo essas tecnologias, como eu falei, robotização, né? Outra coisa que também também trouxe bastante resultado e muito engajamento do time, assim, como é que a gente ajuda aquele operador a a, a trabalhar com mais segurança, né? Tirar ele de atividades de risco, né? Então, quando, quando... começa a ver um robô trocando um painel elétrico e que no passado, né, a pessoa poderia, né, se acidentar fazendo aquela atividade, as pessoas se sentem também mais seguras dentro da operação, né, e e tudo isso fazendo, realmente, entendendo, né, o o problema de cada um, entendendo o problema do dia a dia do operador, né, eu acho que esse é o fator chave para as transformações, né, é é que as empresas estão passando, entender exatamente as dores, né, de cada operação, de cada cada setor, para realmente gerar o resultado, gerar o valor esperado com a transformação como um todo. No início, vale até a pena dizer, no no início a gente gente atacou muito, muito, a gente até chamava de otimização, né, porque era muito melhoria mesmo de processo a partir de tecnologia, até chegar no nível de transformação, realmente com o centro de inteligência artificial, já ajudando a tomar decisões né, nas plantas industriais, sobre o melhor setup de planta. É, sobre emissões atmosféricas, né, é, nas nossas, nas nossas unidades, é, identificando, né, é, a probabilidade de ter um acidente de segurança, né, então, e a partir daí, a partir daí, realmente conseguindo mudar a forma de atuação de vários, de várias funções, né, video analytics é né, outra, né, totalmente ligado às nossas operações ao longo da nossa cadeia de manutenção hoje em dia tirando a pessoa do risco também e e começando a monitorar o vídeo analítico, identificando né, fragilidades no processo, ou seja, tudo isso você possibilita uma gama enorme de de ganhos para as nossas operações, né, além, de novo, né, de tirar as pessoas do risco, né, ou seja, totalmente ligado à automação. É claro que tem um trabalho muito de, de... de base né eu acho que as fundações elas precisam ser robustas para possibilitar todo esse essas novas tecnologias e as transformações né? E para isso a gente investiu muito em em plataforma de IoT em sensoriamento em conectividade nas plantas né? justamente para garantir aí ter a conexão completa aí dos nossos equipamentos né então então, acho que a conectividade, sensoriamento, trabalhar uma arquitetura de IoT robusto o suficiente, né? Para você conseguir capturar os dados com, com, com qualidade, né? Das nossas, das, das nossas plantas industriais, ele é essencial para você dar o próximo passo da transformação, né? Então, esse é o, é o balanço entre a transformação e realmente o, 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 o básico, né? Que precisa ser feito também, né? Você precisa conciliar as duas coisas, né? Um não vive sem o outro, né? Então, então, não adianta você falar realmente só de modelos de inteligência artificial se ele está capturando o dado errado, né? Então, esse balanço que é importante ter ter também dentro da estratégia das empresas, né? Considerando que você precisa ter fundações robustas para conseguir gerar valor a cada dia e e com as novas tecnologias que existem no mercado.
0: Não, sensacional, cara. Eu, Eu vou até pegar esse seu depoimento aí que a gente passa muito por isso, né? Às vezes a gente... É, ter a oportunidade de trabalhar com com, com, com parceiros e, e a gente gosta de falar isso né que às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente e esse um passo para trás às vezes é pensar no instrumento pensar no sensor pensar na conectividade né é. É, também tem muitas perguntas aqui pessoal pelo menos três perguntas do público que eu estava olhando que são muito interessantes né o Marco Putinelli fala por exemplo o desafio de ter uma empresa de 100 mil pessoas de atuação global, como é o caso da Vale, né? É, como é que dissemina essa cultura? Na mesma linha, é, o Fábio Faria, né? O Fábio Faria, é uma honra ter o Fábio Faria aí conosco, né? Ele é diretor de TI da CSM, do Grupo Motorantim, baixo, uma referência aí no mercado de TI brasileiro. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Mas o Fábio também tem essa preocupação, né? Como é que trabalhando-se em empresas globais, como a Vale, como a Braskem, né, como como é o caso de vocês, esse desafio de de pegar essa transformação cultural Brasil, levar para Moçambique, levar para o Canadá, como é que que se garante né, essa essa transformação cultural? E, por último, também a pergunta do do Lincoln Bastos, né, como esse novo paradigma do trabalho remoto pode trazer a agilidade necessária, a agilidade que é necessária para pegar essa onda da transformação digital quando você está trabalhando uma empresa também de 100 mil pessoas. Você acha, Gustavo, que que talvez o fato do home office ajudou, conforme o, o Baeta comentou, o pessoal lá da Alemanha se sente mais próximo hoje do que antes, né? Será que, na verdade, o home office está ajudando a, difu- a, a, a essa divulgação da cultura em todos os pontos da Vale globalmente? Ficou mais fácil aproximar as 100 mil pessoas quando você teve a pandemia? Como é que, é. Como é que vocês estão enfrentando esse, esse desafio agora, pensando de diferentes pontos geográficos, 100 mil pessoas, como é que difundir a cultura entre todo mundo?
2: Como é que é esse desafio dentro da sua ah, diretoria? Ótima pergunta. Assim, a gente hoje, desde, desde março, né, que nós estamos em home office, desde então, a gente tirou aproximadamente 40 mil pessoas né, do, do, da, das nossas plantas industriais, mantendo na planta industrial somente, realmente, aquelas... 40 3... mil
0: pessoas. Desculpa te mil. interromper, mas esse número é muito grande. É. <risos> assim, é. Tá... é uma cidade, uma... né?
2: é mantendo exatamente na operação aquele aquele grupo que precisa realmente manter né, o dia a dia da empresa do ponto de vista de produção então essa foi um grande a primeira quebra de paradigma né? a decisão foi tomada de uma sexta para segunda então imagina se assim, o nosso grupo né, durante o final de semana para preparar a né, estrutura de VPN e tudo mas 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 foi uma decisão acho que muito muito correta e e, e a partir dessa base que a gente vem tra- trabalhando para o futuro né ou seja com essa redução toda o que que a gente a gente a gente passou praticamente pela todos os, os serviços né, essenciais para uma empresa é, sobreviver né contas a pagar receber compras vendas fechamento mensal trimestral tudo isso já, já aconteceu né porém a gente vê ainda mais oportunidade ainda de, de digitalizar a empresa eu acho que realmente acelerou vem acelerando aí várias transformações né até porque eu, o eu, eu vejo atualmente que o, assim, o, o, o Todos nós estamos mais mais abertos para soluções mais simples, soluções mais objetivas, mais tolerantes às falhas e erros né, né, do que tínhamos no passado. né? Um exemplo, claro, que eu geralmente uso, antigamente, numa sala de videoconferência, se tivesse um ruído, né, o pessoal já ligava e reclamava. né? A videoconferência está muito ruim, né? Hoje em dia a gente está fazendo conferência aqui, ouvindo choro de neném, cachorro passando, gato em cima do. do, do e está todo mundo, todo mundo achando o mó barato isso, né? Que é legal, né? Não está não tá criando nenhum problema esse tipo de coisa, né? Então acho que assim, as pessoas estão mais abertas para soluções mais simples, né? E a partir daí, soluções de, de sistemas, então processos de. A gente vem tratando processos de venda, paperless, redes de, 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 de comunicação entre, entre cliente e fornecedor justamente para fortalecer mais digitalização e mais integração e menos processo de de interface né, entre entre eles e por aí vai, né? Então, acho que realmente ela ela ela, ela abriu várias portas, além de quebrar vários paradigmas, né? Eu mesmo tenho colegas pares que não acreditavam no home office. Nós que somos de tecnologia, a gente já fala de home office há quanto tempo, né? mas nunca realmente implacou, emplacou, né? principalmente no Brasil, todo mundo fala, não, porque jurídico, o RH não deixa, o jurídico não deixa, de uma hora para outra virou normal, e todo mundo tá não tem como não deixar, né? E, então, isso, isso para mim foi uma quebra para mim é tremendo que, 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 que mostra que é possível fazer, né? E a partir daí, eu acho que isso é, uma, é um caminho, é um caminho é, é que só tem realmente a evoluir, né? considerando essa base toda que vem sendo é, formada, e esses paradigmas que estão sendo quebrados, né? Então, eu acho que é por aí. Então, você não precisa mais olhar ali se eu tenho 10 pessoas na minha sala trabalhando, né? Na verdade, eu tenho que garantir o engajamento, o gerenciamento da, dos meus resultados e que as pessoas estão realmente é, conectadas com os objetivos, né? Então, esse é o grande objetivo, acho, do líder hoje, né? Menos, menos controlar a hora de uma outra pessoa ali, né? Apesar de que, quem precisa controlar, tem funções que realmente precisam, né? Controlar ali, entrada saída já tem tecnologia também para fazer isso de forma remota, né? Então, não é um empecilho também, né? Então, eu acho que assim, vários paradigmas têm sido quebrados, né? Então, então, e de novo, eu acho que trazendo mais simplicidade, trazendo mais objetividade, trazendo mais colaboração, como o Baeta falou, né? O sentimento de de construção em conjunto, né? Ele ele hoje é fundamental para a gente evoluir evoluir, em nossos objetivos, né? Então, 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 acho que é... E e a pergunta sobre cultura, assim, eu acho que assim, a gente tem que... que, Não adianta querer transformar ou mudar tudo de uma hora para outra, né? Então, você tem que escolher as batalhas e e, 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 ir conquistando aí à medida que que você vai evoluindo, né? Eu gosto muito de pensar realmente grande, né? começar pequenininho e ser rápido, né? Então, escolha né, uma mudança que precisa ser implementada, faça rápido, né, e a partir daí pega outra e por aí vai. né, Bem conectado com as novas metodologias que a gente já vem usando. Então, eu acho que isso também se se adequa à à necessidade de transformação que as empresas têm hoje. No nosso caso, a gente escolheu começar com comportamentos. Quais são os comportamentos que a gente quer dos nossos colaboradores? né? Então, elencamos alguns comportamentos que, que, que são que são compartilhados desde o presidente. O presidente, ele ele fala em cada mensagem, ele ele segue os comportamentos, mostra para todo mundo. E a partir daí, isso vem vem realmente sendo aí trabalhado em cada grupo. né? Então, então, o walk the talk é importante. né? Não adianta só escrever num papel e falar, "Ah, é isso que eu quero. Tem que ser realmente escolher aquelas mudanças que são pequenas, aqueles símbolos que são realmente significativos. E a partir deles... É, 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 você consegue ir mudando a história, né? Então, muda um pouquinho aqui, outra ali, e por aí vai, né? Então, acho que o sentimento... Foi até um aprendizado nosso, né? né? Falando também do, do, dos movimentos é, possibilitados com o novo mundo, né? Nós tivemos, junto com a Microsoft, uma sessão com, com a liderança da, da, da Microsoft, com o Satya e, e a liderança da Vale. Então, imagina se assim, no mundo anterior, é. você não ia conseguir levar o meu o presidente, todos os diretores executivos, para falar com, né, com o Sat, não ia, não ia conseguir, é assim, não. E conseguimos Todo fazer. Né? É né? no mínimo. Exatamente, conseguimos fazer, foi por,
1: super Eu legal. legal tentando super. Bom, né? é. Estava tentando, então, quando surgiu a possibilidade do virtual, a gente conseguiu viabilizar é. Em Super bacana,
2: bem tranquilo, conversa é. aberta, mas assim, uma sessão, os muito principais bom. executivos das duas empresas, olha que legal, né? Antigamente você não conseguia fazer isso, ou, ou era muito difícil, né? Tentar tentar fazer isso, né? Justamente para trabalhar essas mudanças. Então, acho que é, é. E outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, é colocar, dedicar tempo para as mudanças, né? Ou seja, a transformação cultural não, não, não vai da noite para o dia a partir de um, de, um, de um PowerPoint. né? Tem que dedicar tempo, tempo. A gente tem que colocar na nossa agenda. É, trabalhar é o tema, falar sobre o tema, aprender com os erros, né? e, mas dedicar tempo, né? Porque todos nós, né, eu estou na Vale há 19 anos, né? Eu, eu, eu cresci com uma determinada cultura que está sendo mudada agora, né? Então a gente precisa realmente dedicar tempo para a gente também aprender, né? Então acho que isso, isso é importante. Não adianta achar que vai mudar de um dia para o outro, senão, senão né? não, não acontece, né? E outra coisa que a gente também decidiu, assim, é ser bem low profile com isso, né? Então, sem ficar falando muito, que queremos mudar muito... Não, cara, vamos começar. Quero mudar o comportamento A. E a partir daí, a, partir daí, a gente evoluindo, né? Porque também, também, muitas vezes, né a gente tem mensagens prontas que, que chegam, mas que não duram muito tempo, né? Então, a gente preferiu é, é, definir é, comportamentos importantes que a gente acredita e, e a partir daí, trabalhando isso em todos, todos os grupos.
0: Muito bacana. É é o hábito primeiro, né? E depois vai mudando. Mas, pessoal, a gente está se aproximando do fim aí da nossa live. Eu queria já chamar para os comentários, mensagens finais de cada um de vocês. Eu vou começar pela Ana também, porque eu queria que a Ana comentasse um pouquinho o que o o Gustavo falou e sobre o aspecto de duas perguntas aqui que eu também não queria deixar de fazer, né? O Marcos Leandro Balbino dos Santos, ele ele pergunta como avaliar os colaboradores nesse momento, ou numa mudança para um sistema híbrido, que eu acho que tem a ver com o que a Ana comentou lá no início, e uma pergunta do professor Marcelo Lenzi, né, lá da Federal do Paraná, que também é super bacana, né, e a gente comentou isso numa reunião de diretoria da, da Radix também, né, Como é que a gente quantifica ou define a produtividade, a eficiência desejada, sem estar soltando muito ou sem estar prendendo muito a turma? né? E isso acho que tem a ver com essa mudança de comportamento e de hábito aos pouquinhos que que o Gustavo comentou. Ana, responda essas perguntas para a gente e já aproveita e dá a sua mensagem final aí. Depois eu passo a palavra para as mensagens finais dos outros debatedores.
1: Obrigada. Eu acho que a gente tem a questão do, de como medir, né? ela é muito séria, porque a gente passou por uma situação, vou dar como exemplo, tá? É, da dificuldade de você realmente trazer um discurso de transformação cultural, é, de transformação comportamental para a prática, se a sua medição não está não coerente com aquele discurso. Então, nós, dentro da Microsoft, nós tínhamos toda uma visão clara de que nós precisávamos mudar, de ser uma empresa mais focada no cliente, de ser uma empresa orientada para o que o cliente usa, para o consumo, para aquilo que ele realmente está fazendo, aquilo que está realmente trazendo valor para o cliente, mas, ao mesmo tempo, nós éramos medidos por venda. Vendeu, ganhou. Se o cliente está usando depois, não era uma medição. Então, nós só conseguimos fazer, como o Gustavo falou, o walk the talk, né? Pra realmente botar a galera para se preocupar o quanto o cliente estava fazendo uso das nossas tecnologias para impactar o business, quando nós mudamos o indicador. Agora, você só recebe se o cliente estiver usando. Você só recebe pela adoção daquela solução ou daquela plataforma que foi vendida. Então, eu acho que assim, para todas as empresas que nós estamos trabalhando, a gente tem falado muito sobre isso. Você tem que conseguir transformar os seus indicadores, a sua medição, a sua forma de entregar resultado, bônus, comissão, tem que espelhar o comportamento que você quer do seu colaborador, com o seu cliente, com relação ao seu produto, com relação aos colaboradores aos próprios colaboradores. Ali tem uma pergunta falando de como fazer a cultura trazer a inovação. Se você não tem nenhuma forma de medir, se o seu colaborador está resolvendo os problemas de forma aberta, buscando soluções com outros, construindo em cima da visão do outro, você não vai incentivar a cultura da inovação. A partir do momento que você bota isso como sua medição, nós temos isso na na Microsoft, a gente mede a cada três meses o que que o cara aprendeu com o outro e o que que o cara ensinou para o outro, fez o outro construir em cima do que ele sabia, a gente mede isso, o cara tem que trazer caso real para poder ganhar o pontinho ali do conceito, do bônus, né? O não faz o cara assumir aquele comportamento. Então, assim, a, a cultura, a transformação da cultura traz a inovação quando você alinha a medição a essa transformação que você quer, a esse novo comportamento que você quer. Então, acho que isso resume um pouquinho... Esse ponto. E acho que também vale assim, a, a, a reflexão como mensagem final do, do, do que a gente conversou aqui, a gente está numa jornada. Não tem nenhuma empresa no mundo hoje que possa dizer que está completamente transformada. Porque essa transformação ela não é um fim em si, ela é uma jornada. A brincadeira é de longo prazo, ela é de esforço contínuo, ela é de pequenos, pequenas vitórias, ela é de aprendizado com cada derrota. É, então, assim, a gente, eu vi um slide muito legal da nossa diretora mundial de RH, que eu adorei, passei a usar nas nossas apresentações, que é um carro numa estrada escura à noite, com farol aceso, e a questão é assim, a gente não sabe qual é a próxima curva, a gente não sabe para onde essa estrada vai virar.
0: É duro gente... da neblina, lembra do Atari? Enduro.
1: E a gente confia que a gente tem o ferramental necessário para transpor esses obstáculos dentro daquele carro, e a gente confia que a gente tem habilidade suficiente na direção, com a nossa experiência de direção, para reagir rápido às aos imprevistos do caminho e às novidades do caminho. Se a curva é para direita ou para a esquerda, se vai ter um quebra-mola, se um bicho vai vir, se o carro da frente vai frear. Você tem que confiar nas duas coisas. Você tem que trabalhar o tempo todo para ter ferramentas que te proporcionem essa agilidade, que te tragam confiabilidade. Então, a gente foi trabalhando no carro, a gente trouxe o airbag, a gente trouxe né, o uso mais amplo do cinto de segurança como um modelo de comportamento. Né? A gente... Faz a, 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 o curso da direção segura para trazer modelo de comportamento que nos permita arriscar mais. E a gente também traz a nossa experiência: honre o seu passado. Isso está nas nossas, nas, nas nossas visões de aprendizado. Todos nós estamos aqui, como empresa que tem 50 anos, que tem 70 anos, que tem. Nós temos passado, nós temos pessoas incríveis, nós temos profissionais fantásticos que têm conhecimentos maravilhoso. A gente tem que honrar esse passado e trazer esse passado e esse conhecimento para reagir rápido às, À a visão do futuro, né? Aquilo que vem no nosso
0: a empresa tem que ser um quase um ser humano, um organismo, né? É, que, é que, que que mantém o seu histórico? Eu faixa branca, faixa amarela, até faixa preta. Legal. É uma
1: jornada e é um organismo vivo. Eu acho que isso é o que a gente tem que colocar. Não estamos aqui para trazer receita de bolo. Não existe essa receita cada empresa tem o seu seu processo. né? Eu acho que o caminho é você ter coragem, a palavra para nós é coragem, de abandonar coisas do passado, de transformar de verdade, não ficar só ali na otimização, de ter coragem de, não é entrar na caixa, sair da caixa, pensar dentro da caixa, pensar fora da caixa, é jogar a caixa fora e pensar completamente diferente. esse, Esse eu acho que é o nosso grande desafio.
0: Sensacional sua mensagem final. Para mim, valeu a live. Muito obrigado. É, agregou muito mesmo aí a Indrani Costa falando isso. Que legal. É, vou pedir agora para o Baeta, mensagem final, Baeta. Deixa aí a mensagem final para a nossa turma aí, para a audiência, para os debatedores. Muito obrigado aí por, por sua participação aí. Muito bacana.
4: Legal, eu que agradeço, pessoal. Acho que de mensagem final é pegar um pouco de tudo que foi falado aqui, né, eu acho que a gente tem que pensar à frente, a gente tem que sonhar grande, mas a batalha acontece no dia a dia, nenhuma transformação vai acontecer da noite para o dia, né, não tem uma receita milagrosa, eu acho que a gente tem que fazer esse processo de mudança cultural, é, aos poucos e entendendo o que é valor o que é relevante não dá para querer impor uma nova realidade sem entender qual que é a raiz né qual que é o cerne da, da sua empresa e as suas motivações então eu acho que, que essa transformação ela vem só enfatizar esses pontos né então quando você começa a conectar os pontos e ver o, o, o que é forte em cada empresa é, esse processo só potencializa, né, então é, pelo menos na Brasquinha a gente tem reforçado muito esse olhar humano, esse olhar nas pessoas e valorizando muito esse processo, porque mesmo de longe a gente tem sido cada vez mais humanos, né, entendido essas dificuldades, o Gustavo trouxe o um exemplo aí do barulho ao fundo, como você faz essa interação no dia a dia e mostra as nossas fraquezas mesmo, né, e eu acho que é isso que nos torna fortes, porque é, não tem mais aquela figura né? Oh, aquele diretor que é implacável, a resposta dele é sempre a única aquele cara tá ali na, naquele patamar então somos seres humanos estamos todos aqui tentando aprender com o erro né? e, e tentando fazer da melhor forma e, e esse processo de capacitação é, é, tem sido acho que o maior benefício né? e que tem sido acelerado aí é, nesse, nesse momento que a gente está passando, então valorizo muito é, é a base que roda a empresa, o dia a dia muitas vezes as pessoas pensam ah, mas é, é bacana, é tranquilo porque você está pensando só para frente, futuro, inovação mas o dia a dia aqui eu sei a dureza que é, então assim eu vim dessa realidade, né? eu vim de um time que estava ali tocando o dia a dia e que fazia acontecer e que também conseguia pensar em inovação, pensar diferente e, e trazer algo é, novo para essa realidade, então eu acho que, que é só reforçar esses pontos aí que foram bem falados, e obrigado, foi um momento muito descontraído, nem vi o tempo passar aqui, é, é, mais uma vez
0: parabéns aí. pelo Gustavo, você, você falando aí, meus filhos estão aqui tentando invadir o quarto de qualquer forma. <risos> é, mas muito obrigado, né desculpa, Guilherme, muito obrigado, aí você estava falando, eu confundi o Guilherme com o Gustavo, é, mas era o Guilherme, você falando, e meus filhos tentando invadir o quarto aqui. É, Os meus aqui também. É, a gente a está gente aqui, foi no mudo, foi no, mas está super bacana. É, Gustavo, é, por favor, é, mensagem final aí para a turma. Muito obrigado novamente aí por, por, pela sua participação, acho que foi super bacana.
2: Não, obrigado. Eu que agradeço aí a, o convite, é sempre bacana estar tá conversando com os colegas. É, a mensagem final, assim, acho que a gente está realmente passando por um momento difícil, né? Todo mundo passando por um momento difícil emocionalmente falando e tudo mais, mas é um momento cheio de oportunidades também, né? Então vamos agarrar as oportunidades e vamos ser protagonistas aí das mudanças que as empresas precisam ter, né? A gente pode, ou a gente pode ficar reclamando, né, que está tudo difícil, longe e tudo mais, ou a gente pode realmente pular dentro aí da mudança e ser protagonista aí do, que, do que a gente precisa, que as empresas precisam fazer, né? Então. Eu, eu, eu prefiro muito o outro lado, né, de ser o de ser protagonista. Né? Então, acho que essa essa é a mensagem final, né, vamos definir o propósito, ouvindo bastante as pessoas, e vamos ser protagonistas das mudanças. É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Xaxá,
0: Você como nosso anfitrião, como nosso sponsor, <risos> eu até vou roubar uma frase que você gosta de falar, né? É, Wilson Church falou que a crise é ruim, mas a gente não pode desperdiçar a oportunidade que as crises nos dão para crescer, mas, por favor, sua palavra final aí, Xaxá, como nosso anfitrião. O
3: Valdo, assim, eu realmente queria agradecer muito aí a todos, Gustavo, Ana, Guilherme. Eu acho que uma live dessa já é um exemplo de como a gente pode usar a tecnologia para mudar a, a, o mundo, né? A gente vê essas lives, as pessoas querendo compartilhar é, experiência, compartilhar conhecimento, as pessoas estão muito mais colaborativas, né? Pensando aí no, no futuro, assim. O que, que a, a, a gente tem feito na Radix, que eu acho que é uma mensagem que, a, que quase todo mundo é, pensou igual, né? Tem que ter muita comunicação, comunicar, comunicar, aprender em rede. É, como a, a Ana falou, a gente tem que testar, tem que medir, sempre medir. É, a gente quebrou muito paradigmas, né? A gente está numa jornada que é longa, né? Que a gente sabe que vai pivotar, vai se ajustar, né? e eu acho que tem uma coisa interessante que é que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de silver line que a, a gente está no momento de crise mas tem um lado positivo nisso né a gente tem essa predisposição essa coragem para mudar e isso aí faz toda a diferença né e outro ponto assim a gente acabou que foi a, 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 o foi tão boa a live a gente falando sobre pessoas e tudo, que realmente é o, é o que faz a diferença, mas a gente, assim, hoje, apesar de poder ainda melhorar muito, a gente tem muita ferramenta, muita tecnologia boa para ajudar nessas mudanças, né, nessas transformações nossas. né? E, assim, é meu o meu último comentário, eu falei no começo, é que a gente não pode abrir mão da nossa cultura, dos nossos valores, tá? Essa foi a grande diferença para a gente conseguir sobreviver aí esses cinco meses e que vai fazer a gente continuar aí nessa jornada. Obrigado mesmo. Como o Gustavo falou, que ele é um apaixonado de tecnologia e tudo, essa live aí para mim foi foi muito boa, muito boa mesmo. Merece uma 2.0 aí.
2: Ó, pessoal, e, e já fiz a minha doação, hein? Acabei de isso fazer a doação. Aí,
0: todo mundo o
2: cara é debatedor
0: e doou ao é mesmo bom, tempo. Bom. Conseguiu, meu Deus. É, é, pessoal, a bateria do, do, do Guilherme está acabando. A minha turma está quase invadindo o quarto. É, muito obrigado. Desculpa para quem a gente não respondeu a pergunta. A gente vai mandar as respostas depois por e-mail, a gente tem o e-mail de vocês anotados, a gente entra em contato com os debatedores, pede para eles responderem. Eu gostaria de lembrar, pessoal, esse QR Code aqui, ainda dá tempo, a gente vai encerrar, mas vocês vão ficar com o link, quem quiser ajudar o pessoal do SS Providência, é um trabalho muito bacana, Falta 150 cestas básicas para eles completarem a meta de ajudar as três comunidades da Zona Portuária do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Ana, nota mil. Seu comentário aí para mim foi super bacana. É, Baeta é muito bacana aí saber que você está liderando a Brasquem na transformação digital. Gustavo Vieira, foi um prazer te conhecer, cara. Ó, eu te adicionei lá no LinkedIn. Depois você me aceita lá. Chaxá. É, essa ideia aí que você teve junto com o Carlão de trazer esse tema de ferramentas tecnológicas se assim, encaixou muito bem. Foi recorde de público. E a minha mensagem final, pessoal, a gente vive num país é, que a gente tem muita dificuldade é, com, com o setor público, com o setor político, mas é, toda essa turma do setor privado, dos clientes, dos parceiros que a gente tem trazido aqui, tem dado muita esperança assim de da transformação vir do setor privado nacional. Então, essa é a minha mensagem final. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho bacana que vocês têm feito.
3: Valeu, Muito gente. de bom
0: aí. Abraço. Valeu. Valeu. Valeu abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu. Boa noite. Valeu a
1: todos, obrigada.